0: az ördög ügyvédjét játszva, számos ISG alapnál láttam azt, hogy a befektetések között ugye van sok mondjuk elektromos autós cég, például a Tesla, meg ugye a nagy technológiai cégek, az Apple, Google, Amazon, Microsoft, hogy felmerül a kérdés bennem legalábbis, hogy azért teljesítenek jól ezek az alapok, mert ISG megközelítést használnak, vagy azért, mert a technológiai cégek és az elektromos autók amúgy is jól mennek. Tehát mondjuk mi lesz, ha mondjuk ez a trend megfordul.
1: Igen, oh, wow, ez egy, na, tényleg egy nagyon jó kérdés.
0: Disclaimer. A beszélgetés előtt kötelességem informálni a hallgatókat, hogy a podcastben elhangzó információk a szerzők magánvéleményét tükrözik, a beszélgetés nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást. Az a trend figyelhető meg az elmúlt években, hogy egyre inkább a figyelem fókuszába kerül a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a vállalati felelősség kérdése, ami láthatóan a befektetések világába is átszivárgott. Ennek egyik vetülete az úgynevezett ESG megközelítés, amely a környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontokat helyezi előtérbe a befektetési döntések során. Mondhatni egy befektetési döntés támogató keretrendszerként működik, egyre több olyan befektetési alapot hoznak létre, amely kifejezetten erre épülő stratégiát valósít, meg egyre több tők a területre, és egyre szélesebb közönséget ér el. Sokaknak azonban még valószínűleg továbbra is ismeretlen ez a terület, pedig a befektetői világot már elkezdte megkódítani. Többek között erről az irányzatról fogunk részletesebben beszélgetni ma, arról, hogy hogyan működik, milyen elvek mentén, mennyire vált be, mit jelent ez a vállalatok szempontjából, milyen lehetőséget rejt magában, és milyen felelősséget ró a vállalatvezetésekre. Sziasztok, ez itt a portfólió részvény podcastje, én Szemán Ákos vagyok, és itt van velem a vonalban Ács Barnabás, a londoni értéktőzsde globális értékesítési stratégia igazgatója, fenntartható finanszírozások és befektetések területén, Szerbusz Barnabás. Szia, Ákos! Kezdjük a legfontosabb kérdéssel. Számazhat egy befektetőnek előnye abból, hogyha ESG megközelítést használ ahhoz képest, mintha csak hagyományos pénzügyi fókusszal közelíti meg a befektetések területét.
1: Igen, igen, nagyon sok jel van, ami erre utal. Egyrészt az információs előny. Egy a 2000-es évek elején készült tanulmány kiemelte, hogy míg a 80-as években egy cégpiaci értékét legalább 75%-ban magyarázták a pénzügyi mutatószámok, addig ez a 2000-es évek elejére kb. 15% alá csökkent. Sőt, olyan extrém esetekben mint a Microsoft, ez még az 1%-ot sem érte el. Ezek szerint egy cég értékének 85%-át nem lehet tradicionális pénzügyi mutatókkal magyarázni. És akkor ekkor jönnek be azok az addicionális információs elemek, mint az ISG, a környezeti, társadalmi és vállalatirányisági tényezők, amelyeknek figyelembevétele jelentősen javítja az elemzéseknek a hatékonyságát. Ez az úgynevezett jéghegy analógia. Másrészt egyre több bizonyíték van arra is, hogy a jó ISG teljesítmény tőkepiaci teljesítményekben is közvetlenül tükröződik. Itt számos nagy elemző bankház mutatott egyébként arra rá, hogy az elmúlt évtizedben, különösen a tavalyi év elején, mennyivel jobban teljesítettek a jobb ISG besorolási cégeket tartalmazó portfóliók. Hozzáteszem, hogy egyre több egyébként az az elemzés is, amely kapcsolatot mutat egy-egy ESG szempont, tehát az ESG rating, vagy az ESG teljesítmény alatti, vagy azokat meghatározó mutatók alapján történő elemzés, és a jobb részén piaci szereplés közön. Tehát mondjuk mit értek ez alatt, például a jó vállalatvezetésű vállalatok, ahol mondjuk az alsó decilis is kétszázalékkal rosszabban teljesít, mint a felsődetszől is. Az elégedett és küldetős, tudatos alkalmazottakkal rendelkező vállalatok, itt egyébként a különbség még nagyobb is lehet, mint a kétszázalék, az innovatív vállalatok, stb. 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 Tehát itt a kérdés talán már nem is az, hogy jobban teljesítenek-e azok a cégek, amelyek jó, amelyek jó ISG besorolásúak, hanem az, hogy melyek azok, ahol ez a jó ISG teljesítmény még nem terült be árazásra
0: akkor egy lépést hátra, kettőt előre alapon, mielőtt belevágunk az ESG részletesebb tárgyalásába, mind a befektetők, mind a vállalatok szemszögéből, tudnál nekünk egy kicsit mesélni arról, hogy mi a te szerepköröd a londoni tőzsdénél, mivel foglalkozol pontosan?
1: Igen, nagyon szívesen. Ahhoz, hogy ezt át tudjam mondani, igazából azt kell tudni, hogy a londoni tőzsde három komolyabb üzletággal rendelkezik. Az egyik az adatszolgáltatás és uh, információszolgáltatás, és ebbe tartozik bele két uh, nevesebb uh, márka is. Az egyik a, a FUCI Russell, mint indexszolgáltató, illetve a Refinitiv, amely ugye a Reuters Tomzol Reuters um, alapokra nyúlik vissza, mint, mint adatszolgáltató. Tehát ez ugye az adatszolgáltatási uh, van a, a tőkepiaci divízió, amely tulajdonképpen ugye a kibocsátás és a, és a másodlagos kerülés. Itt is komoly ö, zöld területek vannak, mint a zöld kötvények, illetve a, a zöld vállalatok megjelölésű ö, területek, és maga van a, a kereskedés utáni ö, tulajdonképpen ö, clearing, tehát ö, clearing szolgáltatások. És ö, amivel Amihez én nagyon komolyan kötődöm, az maga az információ, adatszolgáltatás és index területek. Én annak a, annak a divíziónak vezetem az értékesítési stratégiáját, fenntarthatósági finanszírozási befektetések területén. Tehát azokkal foglalkozunk, hogy magukat vagy a jelentő vállalatokat, vagy pedig a, a, a befektetőket, vagy pedig a zöld finanszírozásra foglalkozó bankokat hogyan tudjuk segíteni adatokkal és különböző eszközökkel, hogy ezt minél hatékonyabban meg tudják valósítani.
0: Hogyha az ESG-vel kapcsolatban egyébként nekem mindig az az érzésem, hogy Azért a hazai közönség számára ez még nem egy igazán ismert terület, vagy még csak most ismerkednek vele sokan. Mi a lényeg ennek a megközelítésnek? Minek köszönhető, hogy egy hárombetűs mozaik szó ennyire népszerű legyen, és miért inkább Európában terjedt el? Azért általában ahhoz szoktunk hozzá, hogy inkább az Egyesült Államok jár a pénzügyi innovációk terén.
1: Ö, igen, tehát most a népszerűségnek az alapjairól azért pár támítani, hogy mi az, tehát mik azok a faktorok, amik ezt népszerűvé teszik. Ugye egyrészt az, hogy a, a klímaváltozás, illetve a környezeti változások már egyre, egyre inkább láthatóak, így a, hogy az általános, általános lakosság felé, akik ugye egyre nagyobb nyomást helyeznek így politikai oldalról a, 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 a működésekre és ennek következtében ugye a szabályozási környezet is egyre részletesebb, egyre szélesebb körre terjed ki. Mindannyian tudjuk, hogy a szabályozási környezetnek azért fél évtized kell ahhoz, hogy komolyan kiforjon, mivel Európában ez itt kezdődött el először így a Sustainability Action Plan oldalról, ezért van az, hogy, hogy itt talán ez a terület erősebb. A harmadik szempont ugye az, amit az elején kérdeztél, hogy ez, hogy ez pénzügyileg megtérül-e, egyre több bizonyíték van arra, hogy ez, hogy ez pénzügyileg megtérül, mind ugye befektetői oldalról, mind pedig vállalati működtetési oldalról. A vállalati működés oldalról két nagyon fontos szempont van, az egyik ugye a maga a bottom line, tehát a maga profit oldal, amelyben nagyon komoly szerepet játszik, főleg a nagyvállalatok szempontjából a, a finanszírozásnak a költsége, amely egyre nagyobbnak tűnik akkor, hogyha, hogyha nincsenek figyelembe vévet fennthatósági szempontok. A másik irány pedig a, főleg, így a, főleg így ugye ez a Corporate uh, uh, Purpose, tehát ez a, ez a céges. Uh, um, értékek, illetve maga az ellátási láncban való részvétel révén a, magát a, az árbevételt is jelenti. Tehát hogyha mondjuk te egy, te egy olyan cég vagy, amely, amely egy ellátási láncnak a közepén vagy, és mondjuk nagyon-nagyon a versenytási környezet, és te mondjuk ESG vagy fenntartatósági szempontból átrébb sorolódsz, mint a versenytársadok a könnyen, ugye, áthelyeződhet rólad a hangsúly máshova, akkor pedig, hogyha a bizniszt elveszted, akkor ugye kb. a a cégeret is bezárhatod. Van még két dolog ezzel kapcsolatban, az egyik a a COVID. A COVID-nak rendkívül komoly gazdasági hatásai voltak, ugye ezt, ezt különböző társadalmi osztályok, meg társadalmi területek különböző kőpen érzékelték, Minden esetre számok mutatják, hogy maga a Covid hatás 2020-ban körülbelül háromszor akkora volt, mint a 2009-es gazdasági visszaesés a nagypénzügyi válság idején. Emiatt, Emiatt ugye már tavaly megjelent egy csomó olyan politikai állásfoglalás, meg, meg kinyilatkozás, ami, ami ezt az újjáj, gazdasági újjáépítést és a fiskális irányvonalakat a, a fenntartható irányba terelte, ami mondjuk nagyon jó hír a, mindaz, mindazoknak a szeretnéknek, akik ebbe eddig belépni kívántak, de tulajdonképpen nem látták a szélesebb politikai uh, hátteret és, 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 és támogatást ehhez. Az ötödik pedig az, hogy egyre több adat van. Ez nem csak a tradicionális adatokat jelenti, ugye ezek a satellite imagery, a, a, a különböző alternatív adatforrások mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy, hogy igazából egyre, egyre színesebb, egyre tágabb képet kapjanak valakinek a fenntarthatósági szemszögeiről. És akkor kérdezted még az USA-t versus Európát, vagy Európa miért vezet, ugye ezt az egyik a szabályozói körnözetet szerintem elmondtam. Az USA az azért eléggé két oldalú. Egyrészt szerintem nagyon komoly különbségeket kell tenni, illetve szét kell választani a föderális szintet, az állami szintet. Megkockáztatnám, hogy Kalifornia legalább annyira elő, vagy talán előrébb is van, mint Európa különböző fenntarthatósági szempontokból. Tehát mondjuk, ugye mostanában a zöld hidrogén egy komoly, komoly szerepet kapó terület, rendkívül helyesen. Ott, hogyha azt nézem, hogy állomások összesen körülbelül 45-46 van az USA-ban, ebben 43 van Kaliforniában. Tehát így látható, hogy, hogy, hogy milyen szintű ez a tulajdonképpen ez a föderális eltérés. Értelemszerűen egy, egy, egy klíma, klímaváltozást tagadó adminisztráció nem nagyon segített ugye az Obama kormány után, most pedig ugye a Biden adminisztráció komoly lépéseket tesz előre, azt, hogy tulajdonképpen ezt a szabályozási környezeti lemaradást ezt, ezt, ezt azért behozza. És Ázsiát sem szabad mert ott is ott, ott is nagyon komoly, munka zajlik, főleg így Szingapúr, Japán, Hongkong vezetésével, meg ebbe azért belcsatlakozik Ausztrália is, akik akik ugyanúgy, mint Európa, különböző taxonómiákat, közzétételi elszabályozásokat próbálnak kidolgozni.
0: És és mi a helyzet, mondjuk itt Magyarországon, vagy Kelet-Európában, mint hogyha itt még annyira nem terjedt volna el széles körben, Mint ha már látszan egy kis mozgolódás, ugye például a a budapesti értéktős, de március végén adta ki az ISG útmutatóját, ami segít a a bétes kibocsátóknak és más hazai vállalatoknak is eligazodni ezen a területen, de mint hogyha még egyelőre nem látszan, hogy mondjuk a hazai befektetők annyira, tolonganának a magas ISG pontszámú vállalatokért, hogy ennek mi lehet az oka érdektelenség, nem sikerült őket megszólítani, nincs elég hazai kínálat, vagy ez már kialakulóban van, és csak időkérdés, hogy mondjuk berobbanjon itthon is?
1: Szerintem egyébként így, így minden együttvéve. Most ugye a régió az, az, az azért abból a szempontból kicsit különlegesebb, hogy azok a faktorok, amit említettem, az, az mind úgymond kisebben jelentkezik. Ugye az is nagyon fontos, hogy, hogy ezt, um, ez, az, ez az ISD, ez az a fenntarthatósági oldalánk, ugye több motivátora, illetve elősegítője van, um, és az egyik legfontosabb uh, ebből a szempontból, amit ugye nem tettem ugye a pénzügyi, uh, vagy a költségek révén, az maga az, hogy a, a befektetéseknek a az iránya, tehát az Investment Management, Asset Management irány. Ugye ők azok, akik, akik ugye ezeket a hatalmas alapokat mozgatják, és, és ugye az ő szempontjaik, illetve az ő nyomásgyakorlásuk, ugye itt a BlackRock, az, az, az sokszor előkerült már, így a Sense of a Purpose, Larry Think, stb. stb. Tehát mit akarok ezzel mondani? Ez az, hogy, hogy akik benne vannak, Ugye a nagy-nagy market care, tehát a nagy pénzi pén, kapitalizáció vállalatok, amelyek sok befektetésnek képzik részét, sokkal komolyabb figyelmet kapnak. Most például csak egy példa, most nem néztem meg teljesen konkrétan a régióról, de azt tudom, hogy magyarországi cégek közül a mi adatbázisunk 5-6 céget tartalmaz, miközben kb. 12 cégről tartalmaz adatot a az adatbázis. És ugye sok, ugyanilyen, ugyanilyen kis számosságú a, a, a régiós piacoknak is a lefedettsége. Ez ugye nem fedelt az, ami nem, nem, hanem ugye a befektetői érdeklődés is sokkal kisebb, tehát mindenféle adatszolgáltatói figyelem az a, a nagyok felé irányul. Tehát még mondjuk egy Exxon Mobil komolyan félhet attól, hogy, hogy ugye a... a részvényesi gyűléseken komoly támadás éri a menedzmentet, addig ugye ettől a magyar vállalatok nagy részének nem kellett kellett tartania. Tehát tehát ez a a motiváló faktor, ez, ez, ez szerintem hiányzik, vagy nem volt olyan nagy, és ezt most, fogja felváltani az a szabályozói környezet, amely tulajdonképpen ezt az egészet kötelezővé, kötelezővé teszi, és az egészet így inkább köztudatba helyezi.
0: És tudsz esetleg olyan konkrét példát, akár nyugati példát is, ahol, ahol a, mondjuk esetleg az ilyen részvényesi mítingen megtorpedóztak valamit a, a tulajdonosok a vállalatvezetéssel kapcsolatban, azért, mert mondjuk ezt az ISG követelményt nem teljesítették, vagy nem tetszett nekik? Igen. Igen, számos ilyen példa van amúgy. Számos ilyen példa van, hogy az
1: ExxonMobil az példa, hogy ilyen példa. Több, tehát ezek, a, ezek a klíma jellegű dolgok, illetve a, illetve ugye a szociális oldalról, a, tehát a szósó területen lévő cégkultúra, illetve a vállalatkormányzás területeken nagyon komoly ilyen torpedózások voltak. Erre egyébként, erre most már komoly adatbázisok is vannak, mert, mert van erre egy szabályozás, az európai szabályozás. Sajnálom mondjam a, a rövidített nevét, de tulajdonképpen azt arra kötelezi az investment menedzsereket, hogy tulajdonképpen, mindegy, hogy aktív vagy passzív oldalról, de tulajdonképpen használják ki a, a, a befektetéseik révén előálló, úgymond szavazati jogaikat. Vannak olyan nagy szereplők, a Vanguard, a BlackRock és más szereplők, akik egyébként lobbyerőt is képeznek, tehát tulajdonképpen együttesen lépnek fel, hogy meglegyen a megfelelő szavazati arány. Mm. Tehát itt, itt, itt ez a nagyon komoly területté válik, ez ugye ez a Shareholder Engagement terület ami nagyon komolyan növekszik is, tehát tulajdonképpen hiszen 2018-hoz képest 2020-ra megduplázódott a, a, a fő e, befektetési, vagy hát alapoknál lévő e, ilyen e, kollégáknak a száma.
0: És mondjuk, tehát ugye azért egy elég komplex pontozásos rendszer ez, a, ez az ISG, hogy befekteteként hogyan lehet mondjuk eligazodni, mert ugye például a Refinitívnél tudom, hogy több mint 180 szempontból Méri a vállatok teljesítményét tíz különböző környezeti, társadalmi- és vállalatirányítási témában, és ezeket sűrít össze egy pontszámba az ISG. És akkor még ugye nem is említettük, hogy ugye a hány ház annyi szokás igazából, hogy mik azok a tényezők, amikor mondjuk a legjobban kell odafigyelnie annak, aki szeretne ezzel a területtel foglalkozni befektetőként.
1: Hát igen, az elsődleges tanácsom az, az legyen, vagy az lenne, hogyha valaki egy ilyessi ratinget lát, akkor mindenképpen olvasson utána, hogy az, hogy az miből, miből jön össze. Mondjuk. Csak egy párat említve. Ugye különbségek adódhatnak abból, hogy milyen a felhasznált információ jellege. Tehát, hogy mondjuk kérdői valapú információ történik, ami évről évre változhat, vállalati közzététel alapján történő gyűjtés történik, vagy esetleg ugye hírek és, és, és tweetek alapján történik a... Az ESG Rating, van-e, milyen az értékelés módja abszolút, tehát ugye mindegy, mindegy, hogy milyen iparági a cég, azonos a ratingrendszer, vagy pedig pedig relatív, tehát mondjuk iparágon belüli az értékelés. Milyen a vizsgálat jellege, tehát mondjuk azt vizsgálják-e, hogy amit mondtam neked, hogy mi a a profi a cégnek, tehát hogy milyen területekről szerzi a bevételét. A másik, ami egyébként a legnépszerűbb, az az, hogy, hogy hogyan működik, Külön, vagy csak, az ISG, tehát csak az ISG-nek egy részét veszi figyelembe, vagy teljes lefeledtséget nyújt, tehát az ES és a G oldalt is vizsgálja, van-e be, elemzői beavatkozás, tehát van-e olyan, hogy, hogy nem, csak egy, nem csak egy képlet működteti magát a rétinget, hanem, hanem külön elemzői vélemény is belekerül, és ugye ennek mekkora transzparenciája, tehát ezzel kapcsolatban mennyire nyílt maga az adatszolgáltató. Tehát látod, hogy igen, ez rendkívül komplex, és amúgy ez egy komoly kihívást is jelent az iparák számára, hogy így így a, a, a wealth management területen ezt hogy lehet úgy összehozni, hogy tulajdonképpen ne vesszen el a kis befektető, de ugyanakkor értékelni is tudja azt, hogy az most az ő szempontjából, ez egy, ez egy, ez egy klímasemleges terület, vagy egy, tehát egy klímajavító szolgáltatás vagy, vagy erősen fókuszál valami olyan területre, ami, ami neki fontos. Tehát ez, ez, egy, ez egy nem egyszerű, sajnos nem egyszerű dolog, itt, itt, itt mindenképpen olvasni kell, és el kell olvasni a kisbetűs részt, sajnos, főleg így az elején. Persze emiatt, hogy ez, ez a fájdalom, ez azért érzékelhető több, több, több oldalról is, ezért a tavalyi év végén, vagy az idei év elején felröppent az a hír, vagy kijött az a kezdeményezés a francia és a holland regulátor oldaláról, hogy, hogy szükség lenne egy ISG egy rating standardizációs folyamatra. Tehát valószínűleg itt ebben az irányba elkezdődnek, elkezdődnek lépések, de addig is, ameddig ez megtörténik, történik, itt tényleg azt javasolnám minden, mindenkinek, aki ezzel akar foglalkozni, hogy azért már rajta van a, a a leíráson, hogy az ISG az nem, nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy a, a kisbefektetői szempontból vagy a befektetői szempontból tényleg azokat a, a területekre, területekre fókuszál, vagy veszi figyelembe, amelyek, amelyek fontosak
0: a Ja. Ugye nekem alapvetően akkor mindig az jut eszembe, hogyha mondjuk ránézek a, ugye, mondjuk a magas pont számú vállalatot, mondjuk próbál valaki keresni, mert hogy akkor feltételez, hogy az jobb befektetés, vagy ö, jobban teljesíti ezeket a kritériumokat, hogy azért láthatóak ezek között mondjuk ilyen dohányipari, vagy olajipari vállalatok is most ilyen, Konkrétabb példát emlékszem, hogy a Philip Morris, a Shell vagy a BP-nek is elég magas pontszáma vagy nem pont ezeknek kellene mondjuk alacsonyabb pontszámot kapniuk a tevékenységükből kifolyólag?
1: De mondjuk, hogy a tevékenységből kifolyólag vizsgálnánk őket, akkor igen. De ugye, tehát amikor, amikor egy portfólió elkészül, akkor ugye tulajdonképpen az az első lépés, hogy te tevékenység alapján ki akarsz szortírozni vállalatokat, vállalatcsoportokat. Tehát nem tudom, nem fektethet pornográfiába, fegyverekbe, dohányipari cégekbe, stb. 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 Tehát ezzel kilőheted azokat a cégeket, amik úgymond a te szempontodból nem megfelelőek, vagy a, 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 vagy bárki, vagy a befektetői szempontból nem megfelelőek. Viszont, hogyha benne hagyod, akkor igazából neked az a fontos, hogy, hogy minden területről amivel befektetsz, tulajdonképpen a legjobb, és ugyan az szempontból hogy a leginnovatívabb állatokat tett be. Tehát, hogyha te mondjuk hiszel abban, hogy vagy úgy érzed, amit, amit egyébként teljesen, teljesmétig el lehet fogadni, hogy, hogy a, hogyha most masszív kifektetés, vagy hát befektetéskivonás történne mondjuk az olajipari cégekből, akkor ez tőle ugyanakkor a gazdasági összeomláshoz vezetne, mint hogyha nem teszünk ellenünk semmit, mert jelenleg nincs olyan technológia, amely azt mondjuk gomnyomásra ki tudná váltani. Tehát akkor tehát hogyha mondjuk neked ez a hozzáállásod, hogy te miatt mondjuk befektetsz ilyen jellegű cégekbe, akkor akkor te ugye azokba a cégekbe akarsz belefektetni, akik ebből a a saját iparágukban a legjobban teljesítenek ESG szempontból, mert valószínűleg akkor nekik van egy... Erre egy programjuk, hogy hogyan hogyan fogják az átmenetet megvalósítani, hogy mi van az átmenet végén. Elkötelezettségük van arra, hogy mondjuk ehhez a NetZerohoz hozzájáruljanak azzal, hogy kipocsátást csökkentenek, vagy elnyelőket építenek. És, És ugyanúgy, hogyha mondjuk a Philip Morris, mondjuk én nem dohányzom, tehát mondjuk nálam az... Tehát tudod, megelőzési kampányokat vezetnek mondjuk egy más, egy más dohányipari céghez képest, olyan, olyan dohányt használnak fel, ami kevésbé you know, tehát károkozó, vagy olyan tiltereket tesznek bele, amik, amik erre is figyelnek, onkológiai programokat támogatnak, stb. 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 Tehát ebből a szempontból, ha már alapvetően befektetsz egy szükséges rosszba, vagy befektetsz egy rosszba, akkor is, akkor is egy olyanba szeretném fektetni, aki legalább lépéseket tesz az irányba, hogy, hogy a, mondjuk a káros, társadalmi a káros folyamatokat valamilyen szinten megszüntesse, vagy, 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 vagy segítse.
0: Világos, és, és mondjuk mi a helyzet, a, egy kicsit ilyen szürke területnek tűnik, mondjuk ilyen szempontból az atomenergia vagy a földgáz, hogyha használnak ilyen elválasztás technológiát, ugye pont az EU-ban is egy vita zajlik azzal kapcsolatban, hogy ezek fenntartható befektetésnek minősíthetőek el. Ezeknek a szektoroknak szerinted van helye, lehet helye egy ESG portfólióban?
1: Ez egy, ez egy nagyon bonyolult kérdés, és szerintem itt mindenképpen hivatkoznik arra a diszklémerre, amit, amit az előbb, vagy az, az adás elején mondtál, hogy ez egy személyes vélemény. Én, én azt, azt tanultam meg, főleg egy a fenntarthatósági folyamatok kapcsán, hogy ez mindenképpen realistán kell nézni a dolgokat. Tehát realizmus az, hogy, a, hogy az atomenergiánál tisztább energia miközben működik, nincs. Azt is realistán kell figyelembe venni, hogy a, a, a nukleáris hulladékkezelés, az olyan komoly gondokat okoz. Azt is tisztába kell venni, hogy ameddig nincs probléma, addig tényleg tiszta, de ha van, akkor nagy probléma van. Tehát Csernobil, ugye Fukushima, ez, ez mind, mind, mind olyan példará. Tehát ezeket a, ezeket a szempontokat figyelembe kell venni. A, a, ugyanúgy a, a, a netgáznál, ami ugye fontos, az az, hogyha mondjuk beszélünk a hidrogénről, Aminek, ami, amiért mondjuk ennek a relevanciáját látják, az mondjuk de a netgáznak ugye két szempontja van. Egyrészt az, hogy, hogy sokkal kevésbé CO2 intenzívebb, mint mondjuk más fuszilis tüzelőanyagok, tehát hogy hogyha önmagába égeted el, akkor kevésbé mondjuk kátékony, mint a szén. A másik oldala a netgáznak pedig az, hogy ugye átmenetet jelentene a, a, a hidrogén gazdaságba úgy, hogy a hidrogén előállításának tulajdonképpen, Különböző színei vannak, amiben a netgáznak van egy-két színe. Tehát, hogyha a hidrogén előállásra beszélnek, akkor van a szürke, barna, stb., ami különböző foszilis energiahordozóknak a reformációjával történik. Van a kék, amit ami tulajdonképpen a, a netgáznak a reformációja, de hozzátesznek egy... egy egy széndioxid elnyelő technológiát, és van a zöld, ami teljesen más technológiával, tehát tulajdonképpen a vízelektrolízisével nyeri ki a, a, a hidrogént. Na most én a, a nedgáznak a, elfogadom a, a, az átmeneti oldalt, azonban azt figyelembe kell venni, hogy szerintem kék kevésbé létezik, mint zöld. Tehát a maga az elnyelő technológiák, az én, én tudomásom szerint, persze aztán várom a hallgatói véleményeket, Sokkal, sokkal fejletlenebb állapotban vannak, mint mondjuk az elektrolízis, tehát maga a, a, a zöld hidrogén előállítási technológiák. Tehát, tehát most nem tudom, hogy nekem most egy igen-nemmel kellene válaszolnom a, a kérdésedre. Én mindenképpen mondanám, hogy ugye hogy itt azért nemzetgazdasági érdekek is és, 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 és kerüljenek figyelembevételre. Most például így, így, így csak, egy, csak egy adalék, Ugye fejlesztünk, vagyis mi is, ugye nekünk is megvan a saját atomenergia programunk. Olvastam, olvastam, hallottam forrásmegérős nélkül olyan, olyan, olyan cikkezéseket, ami, ami azt mondja, hogy a globális hogy a felmelekedéssel és a Duna vízállásának a csökkenésével komoly gondokat okozhat a Tehát ezek szintén ugyanolyan szempontok, amit ugye nem lehet csak úgy izoláltan vizsgálni. Tehát mondjuk ha. Magyarország nincsen olyan földrajzi helyzetben, hogy mint mondjuk mondjuk a közép, mint mondjuk Ausztrália nyugati része, vagy mint mondjuk mondjuk a közel-kelet, ahol hatalmas napsütéses, tulajdonképpen kietlen területek vannak. Nálunk azért fontos az is, hogy, hogy ugye helygazdaságos legyen maga az energiatermelés de ugyanakkor, hogyha az atomenergiát tesszük figyelembe, akkor azt is figyelembe kell venni a technológiák, hogy hozhatom meg egy olyan egyszerű folyamat, mint mondjuk a hűtés. Én rendkívül rendkívül hiszek a zöld hidrogénben. Nagyon, Amiért hiszek benne, az az, mert egyébként egy megoldható maga az ellátáslánc úgy, már jelenleg is vannak olyan technológiák, hogy teljesen zöld, tehát egy mentes legyen, tehát maga a... Maga a az előállítás, maga a szállítás, és ugye maga a felhasználás, tehát mondjuk az előállítás az elektrolízis, a, a szállítás oldalon akár a zöld anónia, amiben már a Haber-Bos technológiát is ki lehet váltani, és ugye a felhasználási oldalon a Fuel Cell az egy egyébként egy rendkívül hatékony működési forma, és tulajdonképpen egy olyan olyan motor, ami ami, ami hidrogénnel működik, és és bocsát ki. Most nagyon egyszerűen, most remélem a szakértők majd nem kötnek belém, de emiatt a hidrogén rendkívül jó üzemanyagnak tűnik, a legfontosabb kihívás, amit azzal kapcsolatban meg kell oldani, hogy tulajdonképpen egy olyan komoditívá váljon, mint mondjuk az olaj. Tehát, hogy a, a maga a termelés és a, és a felhasználás elválasztható legyen egymástól a lokáció szempontból.
0: Az ördög ügyvédjét játszva, számos ISG alattnál láttam azt, hogy a befektetések között ugye van sok mondjuk elektromos autós cég, például a Tesla, meg ugye a nagy technológiai cégek, az Apple, Google, Amazon, Microsoft, hogy Felmerül a kérdés bennem legalábbis, hogy hogy azért teljesítenek jól ezek az alapok, mert ESG megközelítést használnak, vagy azért, mert a technológiai cégek és az elektromos autók amúgy is jól mennek. Tehát mondjuk mi lesz, hogy ez a trend megfordul.
1: Igen. Ó, oh, wow. ez a, na, tényleg egy nagyon jó kérdés. Uh, itt ugye, itt ugye uh, a, előtérbe kerül az a szempont, amit így kérdeztél, hogy uh, vagy itt az elején beszéltünk ugye, a réténket kapcsolatban, hogy mondjuk a, magát, a, magát a végterméket veszi figyelembe, vagy a folyamatot, ahogy ezt előállítják. És ugye mondjuk azért tehát például a Tesla uh, attól függően, hogy, hogy melyik szempontot választott, tehát végtermék szempontjából egy nagyon jó cégnek számít, ugyanakkor tudjuk a különböző twitekből, meg a különböző hírekből, hogy mondjuk vállalatkormányzási szempontból, előállítási szempontból nem a, nem a legjobban e, teljesítőbb vállalat, hogyha, hogyha így, így, így próbáljuk a kérdést megközelíteni. Tehát e, itt ez, e, és pont így a, a folyamat, tehát maga a végtermék az jó, a folyamattal van egyébként a rendkívül sok kihívás, ugyanis maga a, a, a battery technológia, az ö, olyan, olyan anyagokat kíván, amelyek, amelyek tulajdonképpen körülbelül ugyanolyan végesen állnak rendelkezésre, ö, tehát amelyek végesen állnak rendelkezésre, és amelyeknek tulajdonképpen a túlbányázás szintén szintén komoly gondokhoz és károkhoz ö, vezethet azokon a területeken, azt elvégzik. Ö, tehát de egyébként, ö, tehát ö, ebből a szempontból szintén személy szerinti, ö, Vélemény, nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy a battery az teljesen társadalmi, tehát teljes társadalmi szélességet fog elérni, mint, mint, mint felhasználási terület, mert, mert egyszerűen a, 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 bele, a bele szükséges alapanyagok ezt nem teszik lehetővé. Miközben mondjuk a zöld hidrogén ezt, ezt lehetővé teszi. A másik, a, tehát ez az egyik, a másik, ez, és ez talán jobban is látszik, az elmikor történt, aztán tavaly, októberre óta zajlik az a folyamat, hogy ezek a, ezek a nyersanyagok, amik a, amik a battery állatáshoz kellenek, ezek pont amiatt, mert limitált módon állnak rendelkezésre, eléggé megdrágultak, emiatt fölborították ennek, a, ennek az egész ellátási láncát, és, és komoly, és komoly költségoldali nyomást helyeznek a... a az ezeket előállított cégekre. Tehát ez már tulajdonképpen, hogyha úgy mondanám, ez már lehet, hogy egy, vagy egy első uh, óvaintőjel.
0: A befektető oldal csak az érve egyik oldala az ESG-vel kapcsolatban, a másik az a vállalati. Ugye például ifjabb Csikán Attila, az Alteó vezérigazgatója és a bcdh dh úgy fogalmazott nemrégen, hogy egy nagyon komoly lehetőség a fenntartatóság, de egy kötelezettség is, és azt gondolom, hogy nagyon komolyan lemarad az a vállalat, amelyeknek nincsenek ezekre az újfajta kívásokra válaszai. Neked mi a véleményed ezzel kapcsolatban? Mit jelent az ISG térnyerése a vállalatok számára? Milyen lehetőségek és kötelezettségek adódnak a vezetés számára?
1: Igen, visszatérnék a, a, azokra a faktorokra, amit az elején említettünk, tehát ugye itt a, itt a vállalatok szempontjából, mint ugye a, az ISG-nek hatása lesz, az ellátási láncban való részvétel révén a, a, ugye az árbevételi oldalra, illetve a másik pedig a, a, a finanszírozási költség oldalra is, tehát úgymond így a végén a profit oldalra is. Tehát meg ugye, ahogy ahogy említetted, egyre inkább erősödnek a közzétételi követelmények is, tehát a, a b nek az ajánlása, ami egyébként ugye párhuzamos a úgynevezett non-financial reporting direktívvel, ami egy európai kezdeményezés, amit egyébként most áprilistól átalkítottak CSID, tehát Corporate Sustainable Reporting Direktívává, Um, tehát, tehát még inkább hangsúlyozták, hogy, hogy ezeken a területen információkat kell közölni. Um, hogyha én mondjuk ezt a folyamat oldaláról... Tehát az, hogy kell, vagy azért, mert, mert ez, ez a vállalatnak az alapvető jóléte, vagy azért, mert, mert ez egy regulációs követelmény, az már, az már tulajdonképpen nem kérdés. Itt igazából a, a hozzáállás, a kérdés és az, hogy ez az egész, ez hogy zajlik le, Um, tehát, hogyha én mondjuk így ilyen közzétételt néznék, mondjuk vállalati ö, ö, folyamat szempontjából, akkor az mindenképpen meg kell említeni, hogy, hogy a közzététel az, az nem lesz tökéletes az első éppen, tehát ez egy több éves folyamat és egy elég komoly. Tanulási folyamattal jár együtt. De hogyha egy le akarnám mondani, akkor mondjuk az első lépés ugye ebből a szempontból az állapotfelmérés lenne a, ezeken a különböző ISG szempontok alapján, vagy fenntarthatósági szempontok alapján. Itt amúgy van, a, ugye van ez a kettős materialitás is, meg kell nézni, hogy melyik azok a területek, amelyekre a vállalat működése komoly hatást gyakorol fenntarthatósági szempontból, illetve melyik azok a kockázatok, amelyek a vállalatnak a pénzügyére komoly hatást gyakorolnak. Példa, tehát az elsőre, hogy az a példa, hogyha te mondjuk legyártasz az inget, és mondjuk különböző gyártási technológiákat használsz, akkor annak az, az milyen vízfelhasználással jár, mondjuk. A második pedig ugye az a tény, hogy neked mondjuk a gyárad olyan területen van, amely, amely mondjuk növekvő hurikán kitettségű, az ugye a te pénzügyi, kockázatodat jelenti, tehát ez a kettős materialitás fogalma. Tehát ennek a mentén kell egy állapotfelmérést végezni, tulajdonképpen ez a kezdeti lépés, és annak alapján, amit az kihoz, ugye, vagy valami felelősebb működési programot kéne meghatározni, ami mellé különböző támpontokat és célpontokat helyez maga a vállalat, és, és ezeket így együttesen közzé teszi, majd ugye, hogyha ez megtörtént, akkor tulajdonképpen bele kéne kerülni egy, egy, egy valami adatbázisba, hogy egy-egy hogy ratinget kapjon, és majd az alapján tulajdonképpen egy komoly benchmarking is elvégezhető. Tehát, hogy mondjuk a mondjuk a MOL vagy az Alteo a, a különböző PIR-ekkel kapcsolatban, meg, meg szemben hogyan teljesít egy-egy folyamati oldalról. És ugye ennek a ez egy ilyen rekurzív folyamat, tehát ezt folyamatosan figyelni kell. Itt, ami a probléma, még mert láttam, hogy levegő, vagy hallottam, hogy leveg, hogy a, a, a négy, tehát a közzétételi oldalnál ugye nagyon komolyak a, 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 a félelmek. Tehát egyrészt ugye az, hogy sokan azért nem akarnak közzétenni, mert azt gondolják, hogy amit közétesnek az nem lesz elég jó, és ugye lejutnak a lista aljára. Ez azért számos szempontból már, tehát számos metodológiában egy rétingnél különben ez értékelve van, ha valaki több információt közöl magáról, mint ami abszolút minimum. Tehát ebből az dolgó pipa a több, a több jelentés. A, a, a második, meg, a, meg a, ugye az, a, az, a, az az oldal, amit, amit te kérdeztél, hogy a rétingek mi alapján működnek, tehát mondjuk CSZ, meg, meg ugye mik azok a standardok, ami alapján, ami alapján neked neked riportolnod kell, tehát hogy hogyan, tehát, hogyha valami jót teljesítesz, akkor azt igazából hogyan teszed úgy a közvélemény elé, hogy az, hogy az tényleg ugye nem felkapott, mert az nem jó szó, de hogy tényleg beemeljék az értékelési környezetbe.
0: És nekem még az érzésem, hogy még azért a nyugati országok már valószínűleg előrébb járnak ebben a tekintetben, vagy ott már inkább bejáratotnak tűnik a fenntartatóság, vagy ESG-riportok készítés, hogy ebben a tekintetben mondjuk a hazai vállalatok hogyan állnak, vagy mivel lehet őket ösztönözni arra, hogy, hogy aktívabbak legyenek ezen a területen, mi a legnagyobb akadálya, ami mondjuk visszatartja akár a tőzsdíjegyzetcégeket, vagy azok, akik ezzel kapcsolatban szeretnének fejlődni?
1: Először egyébként azt mondanám, hogy én nem feltétlenül gondolom azt, hogy a, hogy a külföldi jelentét, jelentéstétel jobb, mint, a, mint az itthoni. Én tagja voltam a zöldbék a Zöldbéka bizottságnak, amely ugye értékeli a magyarországi CSR reportokat, és, és olvastuk az Alteo jelentését, és nekem rendkívül tetszett, tehát egy nagyon jó hozzáállású, modern, vizualizált jelentés, és benne vannak a. Benne vannak a azok a szükséges számadatok, amelyek a különböző standardokhoz legalább alapszinten kellenek. Tehát ebben elég sok, sok CSR jelentést olvastunk, és úgy érzem, hogy minőségében nincsen, tehát nincsenek szerintem komoly lemaradások. Hát ahogy mondtam, hogy, hogy, hogy mondjam, az ExxonMobil nem jelent CO2-t, az mondjuk... Most ez nem ennyire, ennyire erős, de, de, de az életed, hogy, hogy, hogy mondjuk minőséget mi határozza meg, hogy mennyi adatot közössz magadról, meg hogy tulajdonképpen, eh, hogy támasztod alá, és milyen programokat indítasz, és azok mennyire érthetőek, és mennyire meggyőzőek a, a közvélemény számára, meg a befektetői kör számára. Eh, és szerintem ez, ez Magyarországon nem feltétlenül eh, minős. Tehát ebben nincs minőségbeli különbség. Szerintem a, a két kihívás az ugye az, hogy, hogy aki, aki ezt a jelentéstételt teszi az, az Magyarországon, az nem feltétlenül érzi ennek a pozitív hatásait. Amit, és amit, amit mond, amivel kapcsolatban mondtam ezt az ugye az, hogy, hogy a Magyarország, illetve a régiós piacok ö, olyan kicsi befektetési hányadot képeznek jelenleg a nagy befektető társaságoknál, hogy, 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 hogy ugye az általános... Ö, ö, adat felvételben ezek nem kerülnek be. Tehát ugye az elsődleges szél az az lenne, hogy, hogy maga a cég, aki ezeket az adatokat közzéteszi, az mondjuk kihasználna mondjuk ilyen digitális platformokat, például a Londoni is van amúgy, amiben, amin keresztül mondjuk jelenteni tud, és, és ami alapján mondjuk ratinget tud kapni a cégére. És ezáltal ugye bekerült tulajdonképpen a pénzügyi piacok Figyelem uh, körébe. A másik, a másik uh, dolog, ami, ami szerintem mindenképpen fontos, és ez is sok, uh, sok helyen probléma volt, hogy, uh, hogy uh, ha a jelentéstétál magyarul történik, az kárul belül olyan a nemzetközi piacok szempontjából, mintha nem létezne. Tehát uh, én mindenképpen, hogyha uh, uh, valamit javasoltok, akkor az mindenképpen az lenne, hogy, uh, hogy angolul is legyen jelentéstétel. A harmadik pont, ami szerintem szintén fontos, ugye rendként, tehát a különböző befektetési társaságok különböző standardokat vesznek figyelembe. Tehát itt vannak mondjuk, van mondjuk a SASB, van a TCFD, meg meg mondjuk még hat másik, és és mondjuk nem, nem árt, hogyha a, a, a közzételvő cég ezekkel tisztában van, és mondjuk legalább a kettő legnagyobbra valami táblázatos közzétételt tenne, tehát hogy mondjuk a SASB szempontból ilyen mondjuk így kezeljük a, 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 a számunkra materiális, a materiális a, a fenntartatósági materiális területeket. A TCFD oldalról meg ugye lenne írva, hogy igen, van, belső CO2 árazási folyamatunk, igen, a, a belső CO2 árazása a tonnánként az ennyi dollár, vagy ennyi forint, vagy valamennyi, tehát hogy igazából, hogy ez, hogy ez, hogy ez könnyen uh, feldolgozhatóvá váljon um, ugye a, a piaci szereplők számára. És itt nem feltétlenül beszélek arról az ellátásláncról, hogy csak hogy csak ugye adatszolgáltatón keresztül jutnak el ezek az adatok a, a, a befektetői körhöz. Tehát csomó befektetési társaság maga is gyűjt adatokat, és hogyha ők ezt teszik, akkor ugye ez egy nagyon nagy könnyítés az ő számukra is.
0: Igen, ezt szerintem nagyon fontos, hogy említetted, hogy, hogy ugye a magyar váltok a ebből a szempontból egyáltalán nem biztos, hogy el vannak maradva mondjuk a nagyobb nyugat-európai cégekhez képest. Tehát ugye lehet, hogy ez csak esetleg egy rossz feltételezés sokak szempontjából. Emlékszem, hogy említetted egy nemrégen megrendezett Vén egy ESG konferencián is, hogy egy ilyen IFRS-hez hasonló keretrendszer kialakítása is célszerű lehetne mondjuk a vállalatok számára, mert különben elvesznek a sok szabály és keretrendszerben. Itt most csak a Hallgatóknak mondom, hogy az IFRS az, az ugye a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard, tehát gyakorlatilag egy olyan keretrendszer, ami egységet biztosít a vállalatok számára egy beszámoló készítésében, és akkor a befektető szemszögéből ugye könnyebb összehasonlítani A vállalatot B és nem kell mondjuk egy országnak a sajátos rendszerét ismerni, hogy, hogy mondjuk ezt hogy lehetne megvalósítani az ESG szempontjából.
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és egyébként már vannak erre folyamatok, tehát például tavaly novemberben azt hiszem, ami hat standard, um, a CDP, um, ugye az Integrated um, Reporting Council, aztán a SSB és meg a GRI is kiadtak egy szándéknyilatkozatot, hogy a standardjaikat megpróbálják úgymond közelebb hozni egymáshoz, hogy, hogy ez mondjuk egy ilyen komprehenzívebb, egyszerűsítettebb riportolást tegyen lehetővé. Ezt egyébként követte a, a SASB-nak és az IRC-nak a, tulajdonképpen az ilyen egyesülési bejelentése is, tehát ők mondjuk egyesülnek, és kialakul ez a Value Reporting Foundation, Um, amely, amely ugye már ezt a standard, vagy ezt a standard prolifikációt próbálja egy kicsit csökkenteni, illetve hát uh, limitek közé helyezni. És amit mondtál, ugye ez az IFRS, ez, 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 ez egyébként ez rendkívül gyorsul, ez egy nagyon gyorsuló folyamat. Ez, ez szerintem fél éve, vagy egy éve ez csak egy felvetés volt. Most így a legutóbbi, egy hete volt a, az Európai Bizottságban egy, ez a CSRD konferencia, ahol, ahol ez a terület is előkerült, és ugye, tehát ugye tehát most azért egy oldal hogy mondanék, ez az NFA-di, meg ez a CSRD, tehát ugye ez a, ez a nem pénzügyi jelentések területe, tehát a felt, fen, fenntartható működéssel kapcsolatos jelentéstétel, amiben ez az, az egész alakult. És ugye a, a nem pénzügyi jelentések azok elég nagy szabadság, tehát az első generációs jelentési vagy közzétételi kötelezettség. Elég nagy szabadságot adott, hogy mondjuk a cégek hogyan riportolnak és mit riportolnak. Ebből kifejezőleg az eredményessége az eléggé kétségbejtő volt. Így kialakult az a nézet, hogy meg kellene mondani a cégeknek, hogy mondjuk akár iparági alapon, hogy melyik területek azok, amikről mindenképpen jelenteniük kellene. És akkor itt jönnek be ilyenek, mint mondjuk az ifrs hogy, hogy tulajdonképpen legyen az Európai Unió és a CSRD, amely mondjuk irányítja mondjuk az ifr tehát melyik gyorsabb és melyik épül hova. Most úgy néz ki, hogy az IFRS jövő év közepetájára ki fogja hozni az ajánlását, és a, magának ennek a CSRD-nak, ennek az európai szabályozásnak a, a részleteinek a határideje azt szem Q3, tehát a harmadik negyed év jövőre. Tehát ebből kifolyólag nagy valószínűséggel már az ef javaslatok is bekerülnek a CSAD-ba, ami egy nagyon komoly, hogy mond egy ilyen képegységesítési eredmény lenne, hogyha hogyha jött, hogy mire gondolok, tehát hogy hogy ez a standardizáció, ez, ez gyorsabban megvalósulhatna, mint ahogy, mint ahogy ezt gondoljuk. Standardizáció lehet, hogy erős szó, de tulajdonképpen konkretizálása annak, hogy, 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 hogy egy cég, akinek uh, tulajdonképpen a semmiből el kell kezdeni, jelenteni, és azt se tudja, hogy milyen fenntarthatóság, akkor legyen valami iránymutatás, hogy, hogy igen, ezek ezek a területek, amikre neked, uh, mint cég, mindenképp jelentenet kell.
0: És uh, egyébként, hogyha... Hogyha mondjuk kellene javasolni akár vállalatoknak, akár befektetőknek, hol tudnak ezzel kapcsolatban tájékozódni, vagy hol érdemes erről jobban nézni? Ugye tudjuk, hogy volt a Bétnek az ESG-ágyja, mik azok, amiket még érdemes figyelemmel követni?
1: Hú, hát nekem erre válaszom mindig az Evernote, ami a reklámhelye, gondolom. <gül> Rengeteket olvassok, és mindent mentek. Amik, amik mondjuk jók, én, én azzal kezdeném, hogy begoogliznám ezeket a, ezeket a szabályozásokat, mint mondjuk, hogy IFRS sustainability, vagy IFRS fenntarthatóság, vagy CSRD sustainability, stb. 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 És, a, és ugye ezek két, két dolog jó. Egyrészt maga a, maga a reguláció maga, ez mondjuk azért kell egy bizonyos gyomor, mert ezek több száz oldalasak. Viszont a Google-nak a keresőjében többször, tehát az első három-négy, az ilyen, föl szokott jönni, tudod, ez a thought leadership, tehát ezek az ilyen tudásösszegző, majdnem, hogy ilyen félpiár tanulmány, uh-huh. egy-egy ilyen, vagy konzultációs cégnek, vagy valami jogi cégnek, vagy valami regulációban járt a cégnek, és azok rendkívül informatívak, tehát ilyen, két-három oldalba összefoglalják, két-három oldalba elmondják, hogy hogy hol áll jelenleg, mik a kihívások, mik azok, amikre úgymond figyelni kell, és akkor ugye, hogyha ezt tovább google az ember mondjuk a saját iparágára, akkor akkor, akkor ebbe könnyen tud informálódni. Tehát ugye rengeteg az információ, én mindenképp, hogyha valahol el kéne kezdeni, akkor akkor tényleg bejönnám ezeket a kult mint hogy corporate sustainability reporting, és akkor az első, az első oldalon biztos, hogy lesz egy olyan eh, PDF dokumentum, amely, amely valamelyik eh, ennek a szakületnek jártas eh, képviselőjétől fog származni, eh, és az, eh, azt elolvastam, és hogyha abban még úgy érzem, hogy hasznos, akkor ott mindig szoktak ilyen referencia linkek lenni, azon, azon indulnék tovább. Vagy a másik a abszolút forrása a reguláció, de mondom azt, azt még én is csak nagyon ritkán akkor szoktam elolvasni, amikor valami prezentációba kell, és bizt, tudom, hogy valahol olvastam, hogy valamire ott fókuszálni fognak, és akkor tudjak hivatkozni, hogy melyik artikó, meg melyik paragrafus, meg melyik nem tudom mi. Tehát...
0: Hosszú, hosszú, mély és száraz anyagok.
1: Igen, 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 igen. Igen, igen, igen. De, de, de hogyha megnézed így a, ezeket a rövidítéseket, akkor, akkor azt látod egyébként, hogy egy rendkívül dinamikus dolog, meg, meg egyébként még politológiai egy érdekes kérdés, hogy ezeknek mondjuk ugye a kompromisszumra kerülése az, meg a folyamat az, az, az hogy zajlik, Tehát most remitettel ugye ezt a, ezt a ezt a nukleáris megnetgezt, meg hogy ugye akkor kerüljen be a taxonomiba, akkor ugye maga a technical expert group, aki kidolgozta a taxonomit, akkor e- ők mond, majdnem, hogy egységesen fölállta. akkor, akkor ugye akkor mégse került be, de hát akkor az a javaslatot mégse lehet eldobni, mert mégiscsak a két, két legnagyobb gazdasági erővel rendelkező ország nyújtotta be, vagy, vagy, vagy propagált, hogy legyen ilyen, és akkor nagy valószínűséggel most az lesz ugye a kompromisszum, hogy az egy ilyen best in class dolognak fog tűnni, és akkor lesz egy másik uh, uh, taxonómia is, amely más színekkel foglalkozik. Tehát, hogy az egész, ennek az egésznek a, a dinamikája és ugye az érdekérvényesítése is egy nagyon érdekes, uh, érdekes folyamat azoknak, akik ilyenben akarnak elmenni.